0: Jag har blivit så gammal så allt känns väldigt så här... Mm. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
1: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Du, jag såg att... Eh... Vad heter de? Att GitHub pensionerar Atom nu. Ja, är det sant? Mm. Eller de kallar det för Atom Sunset. Mm. Ja, alltså jag, jag, jag förstår ju det. De, GitHub är ju av Microsoft nu. Och de har ju redan sitt VS Code. Och eh, Atom har inte haft några stora uppdateringar på flera år. Bara liksom lite security fixes.
1: Ja, det är sant. De blir ju som konkurrenter till sig själva egentligen.
0: Ja, och jag tror inte det är liksom... Jag läste det på Reddit och då, jag har inte använt Atom på superlänge. Det var liksom den första eh, texteditorn jag laddade ner. Men folk har klagat på att det är tydligen extremt liksom, performance-heavy och inte bra.
1: Ja, men det kommer jag ihåg också. För jag använde också Atom innan. Allra först så använde jag Notepad++. Det är väl typ standardanvändare från första början. Och sen gick jag faktiskt ut till Sublime- Mm.
0: Ja, men nu, vet jag. nu blir jag osäker när du säger så. om det var Atom eller Sybra himmel. <håll> men jag tror att det var Atom. För det var Anton, vår webbkurslärare webb som tipsade mm. om det.
1: Ja, vi hade också honom i... Um... I användbarhet hade vi honom först. Men sen hade vi någon sköpkurs också. Mm. Nu blev det väldigt specifikt för ja, vem vi hade som lärare. Något.
0: Fast nej, den första editorn var ju faktiskt eh, dream vi viewer, viewer. Dreamweaver. Dreamweaver. Ja, <laughs> weaver eller viewer. Weaver. weaver, eller, weaver. Man ja.
1: väver drömmar. Nej, vänta, det men. var min
0: första. <laughs> sen var det nog <laughs> ja
1: Okej, okay, men i alla fall så ska dem då försvinna. Det var ju, ja. Ja, kanske. Skönare att ha en mindre sak att bara välja mellan när man är ny.
0: Ja, precis. Det är nog förvirrande. För någon som är ny som bara googlar så får man kanske upp massa massa Atom för att det är gammalt. Ja. Uh, Nej, VS men... Code for Life. <laughs> ja, det funkar rätt bra. Uh, men 15 december i år så raderar de, arkiverar de repot. All right. Good to know. Mm. Men eh, du, idag tänkte jag att vi ska ladda upp för det stora firandet av att eh, HTTP-protokollet som driver hela webben äntligen får sin uppdatering. HTTP 3! Det Vad kul! <laughs> <laughs> Okej, okay. eh, men så vi kommer alltså få HTTP 3 som kör på ett eh, nytt transportprotokoll som eh, kallas för QUICK. Jag kan inte säga att jag är lika exalterad som jag försöker att låta. Men det är ändå intressant och jag vill ändå förstå vad, vad är det som händer.
1: Ja, men det är ändå ganska coolt när man tänker att det ger många förbättringar. Men det, ja, det dyker vi in i snart.
0: Ja, vi gör det. Men så vi ska inte bara hoppa rakt in i http 3. utan Vi pratar först om vad HTTP är. Och någon lyssnare kanske blir helt svimfärdig och känner så här... Okej, det här är supertekniskt. Jag, vill, jag stänger nog av och lyssnar på något roligare. Men nej, häng kvar. Det här är baskunskap. Alltså essentials. Jag hade nästan kunnat tagga podden med det. Vi, vi kanske gör det till och med. Um, jag tror att det är baskunskap. Men många har ganska taskig koll på det. För det var nog länge sedan man lärde sig om HTP. Um, men det hjälper en att bara liksom vara rent allmänbildad. Och faktiskt kunna felsöka ganska många problem. Ja, men
1: precis. Jag håller med. Och det är alltid bra man, allmänbildning. Kanske kommer ett kursord någon gång. <går> Nej, det har det blivit två. I framtiden. <går> ju. Ja, precis. Vad kallar det transportportokollet? Tre bokstäver. Jag kan ju köpa både UDP och TCP. Ja, <går>
0: HTTP finns fyra bokstäver. Så.
1: Ja, men TCP eller UDP. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men um, nu kanske någon säger så här, men vänta lite nu. Har inte HTTP 3 varit ute ett tag nu? Och det här med Quick, det hörde jag ju talas om för, ja, men redan för året, eller kanske ännu tidigare till och med. Och jo, det, det trodde väl vi också. Men det är ju mer än de tekniska specifikationerna som har varit ute länge, eh, i typ tre år eller någonting. Och många browsers har ju redan haft stöd för det. Men för att HTTP3 ska bli en internetstandard så behöver RFC, alltså Request for Comments- godkännas, och att uh, Internet Engineering Task Force accepterar det som en internetstandard. Alltså, jag älskar det här namnet. Mm. Internet Engineering Task Force. Jag tror det först ett skämt, men det
0: är ju inte det. Ja, uh, det, det jag tycker är så konstigt med RFC, alltså Request for Comments, är att det är dels den här draften du gör. Alltså, du, du skriver ihop ett dokument på typ så här. så här föreslår jag att HTTP3 ska vara. Men sen när det godkänns då är, då är det fortfarande en RFC. Alltså det, det blir ju inte så här en request för comments och sen förvandlas den till någon så här standard request. Alltså jag vet inte, men det är fortfarande en RFC. Ja, sant. Lite
1: konstigt. Men jag läste i alla fall faktiskt ett inlägg på Cloudflare. Alltså den här cdn nätverksprovider eller vad man de har ju varit en av de drivande parterna i att få igenom HTTP3. Um, och det var faktiskt ett fint inlägg, tyckte jag. för att det var så här, ja, men De berättade hur de har samarbetat tillsammans med Chrome och med Firefox och Curl. Och uh, hur de har liksom suttit med sina konkurrenter just för att få igång det här. För att det är ingenting som en person eller ett företag kan driva igenom. Det måste ju igenom på alla servrar. Alla klienter måste ha stöd för det. Och liksom operativsystemen och sånt. Och jag vet inte, det var väldigt...
0: vad, vad var det som var så
1: rörande? Nej, men jag tyckte det var väldigt rörande just att de berättar hur de tillsammans... Liksom, ja. Nu har vi det här gemensamma målet och tillsammans ska vi fira. Liksom. Mm. Det var så skit samma att vi är konkurrenter, vi ska göra webben bättre. Ja. Det gjorde mig lite rörd i alla fall, men jag kanske är lite töntig också.
0: <laughs> Nej, men det är fint, jag håller med. Det är, ju med, det är därför jag gillar EU. Jag liksom bryr mig inte om de underliggande grejerna, men det känns så mysigt att vi är tillsammans alla länder. Liksom. <laughs> ja. <laughs> men eh, ja i alla fall eh, vi ska först ta oss tillbaka i tiden kanske och nämna vart Http föddes
1: mm. det kan vi göra, historia det är ju ändå viktigt och eh, så låt oss nämna det lite kort kanske så om vi börjar långt tillbaka i tiden, eh, om vi går tillbaka till 1989 så utvecklades Http eller det började utvecklas av Tim Berners-Lee, alltså vad säger man? Faden av World Wide Web. Mm. Um, och detta skedde ju på CERN. Alltså European Organization for Nuclear Research.
0: Alltså det är så himla otippat. Jag vet inte. Det skulle just vara på CERN där man bedriver typ partikelfysikforskning och kolliderar partiklar i en lång tunnel i, i Schweiz. Och... Jag förstår att de har typ en massa andra forskningsgrenar- men det är ändå så här, när jag läste det så bara- va? På CERN satt han där? Och satt han under jorden och utvecklade <laughs> något
1: typ helt? Ja, men visst är det lite konstigt. Men uh, var det inte så att han startade just för att han ville dela med sig- av sina typ, forskningsresultat och sånt? Och liksom, just det, just Att det var ett det. sätt för dem att ja, men enkelt mm. inte behöva publicera en skrift- eller
0: bok eller någonting utan faktiskt kunna nå ut till andra forskare- Ja, du har rätt. Men, men ändå särn. liksom. Jag hade te, jag gissat att det var någon så här MIT, alltså det klassiska. Mm, eh, men jag tänker att han satt där bredvid tunneln. Han måste ha suttit i Schweiz under jorden. Ja. Eh, det är så är jag vill det där att det ska vara. Da
1: Vinci-koden? Det är väl på särn också hela... Det startar. Är det det? Jag kommer inte ihåg. Jag läste Fan. den för var... inte så länge
0: sedan. Ja, men jag, jag tror det. Det var en av mina favoritböcker när ja, jag var yngre. Ja, sjukt bra. Ehm... Alltså Gud, helt tid och spår på tal om CERN. Jag läste någon artikel i någon vetenskapstidning för ett tag sedan om att alltså, typ så här är några typ så här, forskare, eller inte jätteseriösa forskare men som bedriver värsta kampanjen mot särn och kallar det för typ så här att de säger att de har en så här 27 km lång tunnel som leder till världens undergång och de menar att det här med att de krockar kolliderar partiklar skulle kunna starta ett svart hål som liksom skulle sluka hela jorden. Alltså det har varit en seriös so lasut. Okay. Uh. Det finns alltid någon som ska göra sådana här grejer. Oh, Jag tyckte i alla fall det här var lite kul. Uh.
1: Men i alla fall uh, HTTP 1.1 blev ju en internetstandard 1997. Så det är ganska länge sedan. Och uh, sen kom ju HTTP 2 2015. Och nu idag, 2022, har vi HTTP 3. Så, lite HTTP basics då. HTTP bygger ju på en fråga och ett svar. Alltså request-response. Mellan en klient och en server. Och för att göra det så följer man ju ett särskilt
0: protokoll. Mm. Protokoll kan vara lite svårt att förstå tycker jag. Så alltså, vad, vad menar man med protokoll? Men... Jag tänkte att ett sätt att förklara det väldigt förenklat är att om jag sätter på typ BBC News och så är det nyhetsankare som pratar engelska för att överföra information så förstår jag ju engelska. Jag förstår vad hen säger. Och i det fallet så blir engelska själva protokollet som vi kommunicerar genom. Ja, men det är ju ett smart sätt att förklara det på faktiskt. Och det vanligaste
1: sättet som vi använder HTTP på är... När vi använder en webbläsare som då är klienten och hämtar HTML, kanske en fil eller en bild eller någonting från en webbserver. Mm.
0: Jag kanske kan försöka förenkla hur det går till. Alltså, om du går in på en hemsida och så klickar du på knappen hämta alla söta katter, vilket man väldigt ofta gör såklart. Så hämtar webbläsaren Serverns IP-adress Där alla söta katter finns Och här tillkommer det en del alltså, Caching-stuff Om adressen redan är cachad så kan browsen gå vidare Till steg två Annars behöver browsen kolla upp adressen Men det tänker jag att vi inte går in på just nu Det kanske blir för djupt Det är en hel liksom, <laughs> annan grej Som man kan prata om en annan gång Men säg att den är cachad Eh, då öppnar browsen en TCP-anslutning till servern och TCP som jag tror vi nämnde tidigare är också ett protokoll eh, som är till för att föra över data. Eh, och webbläsaren och servern de snackar lite med varandra, det, det är typ som en passkontroll, de säger så här hej, hej, eh, <laughs> det är verkligen sånt sån här eh, rolig dialog tycker jag och sen bestämmer de sig för att ja men det här går bra, vi skakar hand på att skicka över information till varandra då packar webbläsaren ihop ett eh, http request eh, så har man till exempel man skickar med metoden get till eh, slash eh, cats och så kanske man har en header där det står att Browsern vill ha tillbaka information Om katterna i XML-format Eller det kan vara JSON oh, XML. Ja XML <laughs> Nej Men det är ganska vanligt ändå att det är XML Vi har massa sånt på jobbet Jag håller med, usch, men så är det Och Servern processar det här Gestet och svarar Om det är lyckat då Med en statuskod i det här fallet Antagligen 200 som Betyder okej. Okay. Eh, och skickar också hur browsern ska hantera till exempel caching. Eh, vilka cookies den ska sätta. Och all den här xml med kattinformationen. Och så tar någon fin front-end-kod, tänker jag. CSS, jag har skript hand om att eh, rendera ut de här katterna i webblasen till oss. Mm. Mm. Det är precis så det funkar ungefär. Det är exakt så. <laughs> Nej men det är liksom, man måste göra lite basic. Ja, såklart.
1: Sen har vi också HTTPS.
0: Mm. Ähm. Vad, vad är det? HTTPS
1: har ju då ett S på slutet och det är S står för Secure. Lätt att komma ihåg. Mm. Och det här, det är också ett protokoll men där kommunikationen mellan klienten och servern är krypterad. Och man kan ju ofta se detta i browsern, till exempel genom att det är ett litet hänglås framför, um, framför mm. urlen Eller att urlen börjar med
0: https. Um, Vad för då? Nu för tiden så står det ju inte http eller https att man ser det alls. Chrome har nog tagit bort det mm. så att man oftast, om man typ
1: kopierar länken så kommer det fortfarande. Ja. Med, men jag tror att de tycker så här: äh, Det behöver man inte se. <laughs> det Nej, inte det, ändå, det
0: står ju på alla sidor.
1: Ja. Det är inte som förr i tiden heller, att man är tvungen att skriva in det. Det ja. kommer jag ihåg från um, när jag var liten. Och vi prenumererade då på um, Skånska Dagbladet. Så hade de varje måndag en, uh, ett uppstag i som hette Pejling. Som var typ så här ungdomssida. Och där hade de då typ veckans surftips. Och då var det alltid en URL man skulle gå in på. så var det så här... HTTPS, bla. bla, bla. så alltså en jättelång URL. Man alltså. trodde att man hade fin URL på den tiden.
0: Browsern kompletade liksom inte. Nej, är,
1: nej. Ja. <laughs> I alla fall. HTTPS. Um, anledningen till att man har HTTPS är för att man vill förhindra att någon kan till exempel sno ens... Um, ens uppgifter eller snåens data. Till exempel om du sitter och loggar in på din bank- och du kanske är på tågstationen och har upp ett wifi- så vill man ju undvika att en person kan komma däremellan- och liksom kolla på trafiken och få reda på vad du har för bankkonto till exempel. Och det här är ju någonting som man brukar kalla för en man-in-the-middle-attack- eller en data-sniffing-attack. Och det är typiskt inte bra. Och den som kan läsa av det du skickar, den här då, man-in-the-middle- han kan fortfarande se vad det är för typ av information som skickas. Men han kan inte
0: dekryptera den och inte läsa själva innehållet i den. Mm. Så han kan se att jag försöker logga in på Handelsbanken. Men liksom själva lösenordet till exempel kan han inte ta. Exakt. Det, det är bara browsern och server som kan göra det.
1: För att um, i det här fallet så gör klienten då, till exempel webbläsaren. Och serven några extra steg genom att webbläsaren validerar certifikat från serven och de utbyter krypteringsnycklar. Och man har ju ofta två delar av en krypteringsnyckel så man har ju en publik och en um, privat tror jag heter. Och den privata finns ju bara hos dig som då, klient så att det är liksom ingen annan som kan
0: komma in och ta reda på någonting där. Okej, men låt oss börja vandra mot HTTP 3 då. Men, men vi måste såklart titta på ett annat och 2 För jag antar att det fanns innan 3.
1: Det här vore konstigt att börja på 3 direkt.
0: kanske. Ja, men det alldeles. är lite konstigt, för det börjar ändå på HTTP 1.1. Och inte, det hette inte bara 1.
1: Det fanns faktiskt en version som hette 1 först. Jag ska berätta lite mer om det. Men fanns
0: inte det till och med 0,9? Typ. Jo, det har funnits ja. många versioner. <laughs> Men 1.1 är mer det som vi faktiskt använt. Ja, och det har ju funnits hur
1: länge som helst, flera decennier. Men um, förenklat så är det så att det är ett textbaserat protokoll som gör anrop och svar fram och tillbaka. Och man kan överföra vad som helst egentligen. Um, som kan skicka text åt båda hållen. Och i det här fallet använder man då protokollet tcp och eh, du kan extända det med metoder som till exempel get, post, delete, put och alla de här som vi känner till. Och du kan lägga till fler. Och det har ju tillkommit en mängd olika statuskoder och det har lagts till nya headers och allting. Men problemet då med protokollet TCP som används i HTTP 1 är att det skapar jättemycket overhead. Ehm, för det är så att anslutningen går alltid i två riktningar. Du har liksom klienten och servern, vi säger AB. Och all data som skickas från A ska B då ta emot och säga Ja, eh, ah, den kom fram. Eller så säger de, nej, 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 nej nu, det kom inte fram. Och då ska A liksom skicka om det igen. Och precis som du sa i din lilla konversation
0: förut. Hej, hej, den här passkontrollen. Precis. Men det är klart det kan ta lång tid då, om det alltid ska vara ett fram och tillbaka.
1: Mm, verkligen. Och förutom att det tar tid så är det dessutom oerhört kostsamt att starta en helt ny anslutning. Eftersom TCP har något som kallas för slow start. Och den här slow starten innebär att den måste värma upp sig. För TCP har en inbyggd mekanik som med hjälp av en algoritm försöker liksom uppskatta eller beräkna hur mycket data det ska finnas på nätverket. Alltså det kallas för congestion, alltså hur mycket trängsel det blir. Och eh, den försöker då beräkna det här på, för, på förväg- så att man inte ska överblasta nätverk. Och därför kan man inte använda hela bandbredden från första början. Och så här var det då tidigt i HTTP. Men man fixar det då i version HTTP 1.1- genom att man introducerar någonting som heter Keep Alive. Och då kanske har sett det någon gång man ser det i headers- när man kollar så brukar det stå så här Keep Alive. Mm. Och då säger man egentligen till klienten att nu ska du återanvända alla TCP-connections så att man inte behöver skapa upp nya hela tiden och så sparar man in lite tid på det.
0: Mm. Ja, men smart ändå. Men visst löste inte det problemet med att requesten ändå behöver serialiseras en efter en. Liksom. Så att även om man kunde återanvända connections så kunde klienten och servern ändå bara exekvera en request-respons-kedja åt gången för liksom en connection.
1: Nej, precis. Det stämmer ju. Och um det blev ett stort problem när webben utvecklades och webbläsarna fick större behov av att kunna hämta flera saker samtidigt. Mm. Liksom när du plötsligt har 10 CSS-filer och 20 JavaScript-filer och 100 ja. bilder liksom.
0: Ja, för det här måste ju varit jättebra tidigt tänker jag. du hade liksom en HTML-fil och en CSS. Ja, men <laughs> knappt hade, då hade du
1: typ CSS i samma fil liksom. Just det. Uh -huh. så det är klart, då var det inte ett problem, men det så som webben ser ut i det är klart att det blir problematiskt så man behövde ju komma på något nytt för att kunna hantera flera connections samtidigt mm. och det var faktiskt där HTTP
0: 2 kom in i bilden mm. Men det tog ganska lång tid tills HTTP 2 kom då så 2015 så vi va?
1: Ja precis, det var ganska lång tid och i HTTP 2 då så introducerar man någonting som kallas för streams um, vilket egentligen är en abstraktion som gjorde att webbläsaren på ett på ett lite mer effektivt sätt kunde återanvända TCP-connections vilket i sin tur gjorde att man kunde skicka flera requester och respons samtidigt över samma connection
0: mm. Jag tror att det var någonting med att förut så skickade du allt via liksom text men sen gjorde du HTTP 2D binärt så att du kunde liksom hacka ner all data i mindre bitar så att det gick så att skicka över flera streams mm. ja, men Så kan det kanske vara
1: Däremot så kvarstår ju ändå problemet med att man kunde tappa bort paket. Eftersom TCP är ju byggt för att kunna leverera paketen i rätt ordning. Mm. Så om då A skickar dem i en viss ordning så tar ju B emot dem i samma ordning. Och om ett paket
0: saknas där. ja Då måste du börja om, liksom. Då är man kör. <laughs> då måste man skicka om allt. Ja, ja, det är synd. Men då kommer vi ju egentligen till HTTP. Tre dagar som försöker lösa precis det här problemet. Så det har precis blivit en ja, men riktig standard. Så att då är det bara att byta till den. Eh, så att, eh, också tips till den, den som alltid velat författa någonting på Wikipedia. Eh, jag sökte på HTP på svenska Wikipedia. Eh, och det står fortfarande att HTP 2 är den senaste versionen. Så om man är snabb så kan man faktiskt... Skriva om det och lägga till HTTP3. Nämen, får får se vem mm. av våra lyssnare som är snabbast. Ja, jag tror faktiskt att någon kommer göra det. Jag tänkte nästan göra det men jag orkar inte. Vi har satt med huvudet i att försöka läsa HTTP3. Men det är redan support i... Jag tror att det är support i fler browsers nu när det precis i dagarna godkändes. Men det är support i HTTP. 73% av alla browsers och det har varit supporterat i Chromium baserade browsers sedan, sedan april 2020 eh, Safari hade såklart implementerat protokollet men som vanligt ska de göra någonting annorlunda så att det har varit disabled per default eh, men jag vet inte det, de borde väl kanske ha enablat det i dagarna kan man väl gissa
1: ja, man kan ju tycka det i alla fall men eh, vad blir skillnaden då mot HTTP 1.1 och HTTP 2?
0: Ja, men det blir viss skillnad. HTTP 3 får behålla samma semantik. Alltså att eh, det har tydligen inte funnits någon standard eh, riktigt. Men nu har det kommit en som heter HTTP Semantics. Som ändå beskriver att så här, ja, men det ska finnas eh, statuskoder. Du ska använda request-metoder. Alltså de här get, post, delete eh, men man kodar de här annorlunda och vad ska man säga man den här sessionen mellan servern och klienten den blir annorlunda också. så som du sa HTTP 1.1 och HTTP 2 använder TCP som transportlagerprotokoll men HTTP använder quick och det bygger på UDP och inte TCP. Eh, och bara liksom, Vad QUIC är QUIC står för QUIC UDP Internet Connection eh, Men Det är faktiskt inte en akronym Utan det heter QUIC Med stora bokstäver Det är mm -hmm. jättekonstigt det var, de, det var en akronym först Men sen bestämde de sig för att det inte skulle vara en akronym uh -huh. eh, Snacka om att krångla till <laughs> Ja, så att, jättekonstigt Det heter bara Quick med stora bokstäver eh, Och det är utvecklat såklart av Google som också utvecklar allting annat vi har på internet de har hållit på med det redan 2012
1: oj det var ju mm. ändå innan HTTP2 innan,
0: kom ja. För att, alltså, de, de såg ju problemen med TCP det här du pratat om att liksom, TCP att det tappas paket och sånt så att man förstod att det var problem där redan tidigare så man har försökt lösa det sen dess tydligen så förutom att TCP är långsamt så det har det också en dålig developer experience. TCP är inbyggt i kernel, alltså kärnan på många operativsystem. Så att om du vill liksom experimentera och göra ändringar och testa dem över många datorer så är det ganska en långsam process för att om du ska deploya ändringar för TCP så behöver du göra det till exempel genom att ja men en Windows-användare behöver väl ladda ner en uppdatering till operativsystemet.
1: Ja, är det är klart att det blir en himla process.
0: Ja, jag antar att det sker automatiskt, men det krävs nog ändå väldigt mycket för att organisera det hela. Men med Quick så kan en utvecklare experimentera och testa saker snabbare. För det protokollet körs på userspace, alltså inte på Kernel-spacen. Så du kan liksom ladda ner det över, över internet som vanligt. Och på Wikipedia i alla fall så står det faktiskt inte varför det skulle gå snabbare och pusha ut ändringar. Men jag gissar ju att det är just det här att du kan bara ladda ner det över internet istället.
1: Mm. Alltså ja, det låter ju vettigt att det skulle vara snabbare och lättare att pusha till... Uh, user space, anti kernel. Men uh, alltså, jag, <laughs> jag har ingen aning.
0: <laughs> <laughs> ja, men jag tror att det, är, det, är, alltså, det går att tjejgissa. Att det är på grund av att du annars måste säga, fråga alla operativsystem. Jo, men det är klart att det är
1: mycket krångligare att göra ändringar i operativsystemet. Ah, ja. Än att göra liksom, det är som har installerat en PM-paket. Liksom. Det gör du ah. på en handmänning. Så visst, absolut. Det är jobbigt det...
0: om det skiter sig. Liksom. Ja. Uh, det blir farligt. Mm.
1: Men om man då ja, byter från TCP till Quick då, som transportprotokoll, så finns det ju också andra fördelar.
0: Mm, precis. Det är precis så att det ska vara snabbare än HTP 2. Mm.
1: Det, det ska det ju vara. För att precis som jag sa innan så är det ju jättemycket overhead i TCP. Medan UDP då inte har all den här overheaden för att öppna och stänga och eh, behålla connections- och dessutom så skickas datan hela tiden- oavsett om mottagaren tar emot den eller inte. Och eh, i Quick då, så introducerar man också streams- som first class citizens. Alltså inte, säger man first class citizen på svenska? Jag vet inte, första klass
0: medborgare.
1: Jag vet inte vad det heter, men det, det är ju i alla fall- i ett programmeringsspråk när en entitet stödjer alla operationer- som eh, alla andra entiteter gör, typ så här, du kan- skicka den som en parameter, eller du kan returnera från en funktion, eller eh, liksom, assigna den till en variabel. Men i alla fall, det blev en first class citizen i eh, Quick Och eh, Quick strömmar då delar av samma Quick connection, så att man behöver inte göra massa olika handshakes fram och tillbaka, som i TCP, och man behöver inte de här långsamma starterna för att skapa upp nya. Mm.
0: Ja, precis. Och med UDP som skick bygger på så så gör det liksom ingenting om ett paket blir borttappat i en ström eh, det kommer inte förtjäna alla andra strömmar som det gör just nu liksom, tapp, tappas ett paket då liksom eh, chokeas allting eh, i och med att man inte har det här handshaken. tillbaka till avsändaren så jag, så jag kan tänka mig nu tjejer att det passar webben idag för just så här media du vet som man buffrar typ Ja, men Youtube eller Netflix att då gör det ju ingenting om du tappar någonting i videon alltså, du får ju bara lite sämre kvalitet men det, då har inte du det här lagget att videon typ pausas för att den måste börja om utan du bara fortsätter streama med lite sämre kvalitet tills det blir bra igen och det är inte bara gisting
1: det är ju så det kommer ja. jag ihåg att vi lärde oss i, när vi hade så här datakommunikation eller vad vi läste när man just gick igenom skillnaden mellan UDP och TCP då var det just att UDP är bra för streaming mm. det är bra för till exempel videosamtal och sån här eh, IP-telefoni och allt sånt som du, eh, ja, som inte är lika viktigt att det är helt korrekt mm. till skillnad från om du ska skicka en fil då måste ju liksom varenda byte vara rätt för annars blir ju filen korrupt.
0: Mm. Men det, det är därför jag blir osäker för att jag, jag, jag förstår inte riktigt hur du då säger att ah, okej okay, men nu ska jag faktiskt som de här katterna jag vill ha information om jag vill ju inte att det saknas eh, ålder på en av de här katterna för det är jätteviktigt att det kommer med mm. så jag antar att man liksom kan paketera paketen genom att säga att men, liksom, allt i det här lilla paketet måste komma med du får inte tappa nej, såklart eh, men eh, kul, så eh, låt oss fira med, med, med tårta eller någon ja. slags fika. <laughs> födelsen mm. av HTTP3. Eller
1: ja. födelsen var det ju inte som sagt, det har hållit på sedan 2012. Ja, men, är ju tonåringar nu. <laughs> mm,
0: men eh, så att, kan man byta, alltså, har man tillgång till sånt på sitt jobb eller sina egna projekt så gör det. Mm. Det är bra. Hela webben det. är liksom redo för det. Exakt. Mm. Det var allt för idag då, så vi hoppas att någon fixar Wikipedia-artikeln, den är länkad i show notes. Och vi eh, skulle vara väldigt glada om du som lyssnar vill följa oss på vår Instagram. Mm. Helt rätt. Så
1: tack så mycket för idag. Så ses vi nästa vecka. Hej då.